0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, A vós que me escutais, eu digo, Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e e emprestais sem esperar coisa alguma em troca Então a vossa recompensa será grande E sereis filhos do Altíssimo Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus Sede misericordiosos Como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Rádio ouvintes, internautas, prezados, fiéis aqui presentes. As exigências que Jesus faz no evangelho de hoje. Se alguém der uma bofetada na sua face, ofereça também a outra. Se alguém pede emprestado, não peça de volta. Se alguém arranca de você o que é seu... Deixa que leve, e se ele levar a sua túnica, deixa que leve também, o, o, levar o seu mando, deixa que leve a sua túnica. Hoje é que valeria dizer, né? Se alguém pega a sua maleta, entregue também o celular. Mais ou menos assim, né? Hoje quem não tem fé pode pensar assim: mas escuta, isso é uma coisa descabida. O chefe dessa religião não sabe o que ele está fazendo. E aquele povo que o segue, é todo mundo bobo. Não reage. Se fez uma coisa errada, deixa fazer. Se ele rouba de você, deixa roubar. Você não exige a, a, os seus direitos. Isso para quem não tem fé. Para quem tem fé, pode parecer uma coisa muito difícil. Nossa! pessoa me dá um tapa de um lado, eu tenho que oferecer o outro, isso é complicado, ou então, deixar que leve tudo, emprestar e não pedir de volta, pelo amor de Deus, Deus exige muito da gente, então eu gostaria de mostrar hoje a vocês, como trabalhar essas exigências que Jesus nos coloca no evangelho de hoje. Hoje. São coisas muito importantes e que trazem muita saúde espiritual e física para nós, mas precisamos entender como agir. Eu resumi assim: tudo que Jesus fala hoje, na cabeça, exigência, no coração, paciência na cabeça, exigência no coração, paciência é isso que Jesus pediu a nós no evangelho de hoje vocês estão prestando atenção? conseguiram guardar? agora está ouvindo melhor? e vocês ouviram o que eu falei antes? antes Conseguiram entender ou não? Senão tem que repetir tudo. Então vamos lá. Na cabeça exigência, no coração paciência. Repitam uma vez, por favor. Então vamos lá. Um exemplo. Um pai está sentado no sofá assistindo televisão. O seu filho de três anos, três anos e meio, está com um pedaço de arame na mão, tentando colocar na tomada. Conforme o jeito que ele puser ali, poderá dar um choque, não é isso? E até matar o menino, conforme a energia que ali houver. Vamos supor que o pai sentado comece a mostrar... Os perigos ao menino Olha A eletricidade É um sistema Que traz energia Para nós Mas ela é muito perigosa E o menino está lá mexendo E o pai continua com as teorias É muito perigosa E existe A corrente de 110 E a corrente de 220 A de 110 A gente leva um susto às vezes pode até enrolar a língua. A de 220 pode matar. E o pai continua. E o menino lá tentando colocar o arame na tomada. Vocês acham que isso adianta? Não adianta nada. O pai precisa ir lá trazer o menino para perto de si. Colocar no chão. E começar a conversar com ele. Isso não se faz. Isso é perigoso. Começar a dar bronca no menino. Esse pai está abusando da autoridade? Pelo contrário, ele está querendo que o menino viva. Você não vai fazer mais isso. Vamos supor que o pai distrai um pouco, lá vai o menino de novo. O pai vai lá e dá um tapa na mão do menino. Não pode, vem para cá. Pronto, é isso que Jesus quis dizer no Evangelho. Você não precisa fazer tudo isso que Jesus falou. Virar o rosto. Emprestar tudo. Você precisa estar atento para a exigência. Que Jesus quis colocar na sua cabeça. Você precisa ser exigente com você mesmo. Esquecer o inimigo. Deixa o inimigo para lá. Há pouco tempo eu li um artigo de psicologia. Que diz que a raiva esconde um problema pessoal de infância. Você fica com raiva do vendedor que maltratou você, não atendeu bem? É raiva do seu pai que fez alguma coisa com você lá atrás e você não admite. Você fica com raiva dele. Esse aqui é um coitadinho, não tem nada com isso. Vai lá atrás. Então Jesus quis dizer, exija de você o máximo. Não preste atenção no inimigo, preste atenção no Pai do céu. O Pai é que vai te dar a paz, não o inimigo. Pronto, esse é o primeiro ponto. Vamos supor que o pai perceba que esse menino é, continua olhando lá para a, a tomada lá. E o menino acha um pedaço de fio no chão, começa a mexer com o fio, o pai fala, ah, acho que ele gosta de, de, disso. O pai vai e compra uma caixinha de ferramenta para ele, com é, chave de fenda, com um alicate pequeno, depois o pai compra um, um soquete, que chama, né? Um soquete, uma lâmpada, e o menino vai se entusiasmando. Depois de muitos anos, quando ele tiver 18, 20 anos, ele pode se formar em eletricidade e tornar-se um grande perito no assunto. Aí veio o quê? No coração, paciência. Bate na mão na hora. Não faça assim. Aprenda a fazer diferente. Aprenda. Aprenda a amar o inimigo reze por ele converse com Deus sobre ele vai fazendo o que você acha que é melhor esquece vai mexendo com as ferramentas que um dia você fica é, formado no amor é isso que Jesus quis mostrar para nós então não é preciso dar o rosto levar o murro e cair ali não é necessário é como já ouvi uma pessoa uma vez falar isso que ela conseguiu deixar de ser mentirosa, por quê? Ela contava mentira, ela conseguiu deixar de ser mentirosa, porque ela disse a si mesma, toda vez que eu contar uma mentira, eu vou morder minha língua até sair sangue, mas ela não precisou fazer isso, porque toda vez que ela ia contar uma mentira, ela lembrava que tinha que morder a língua, pronto, não é verdade? Em outras palavras, na cabeça a exigência, criar a ideia. Depois no coração, paciência que as coisas acontecem e você chega lá. Aquilo que parece impossível, acaba se tornando realizável e depois realizado. Muito bem. Olhem, eu entendi isso como uma piada. Mas é uma coisa interessante... Vou contar... Para vocês aqui... Uma vez uma pessoa me contou essa história... Mas primeiro presta atenção... Muita gente faz desse jeito... Não realiza... O que eu vou falar aqui... Mas por dentro a pessoa tem vontade de fazer... Às vezes ela é religiosa... É, trata todo mundo muito bem... Mas isso aí é só fachada. Por debaixo ela está com aquela raiva e vontade de esganar um. Acontece muito isso. Então a história é o seguinte. Havia um homem que era muito católico e levava muito a sério a Bíblia. Ele procurava praticar tudo o que a Bíblia mandava. O vizinho dele ficou sabendo que ele era assim... E o vizinho era meio irônico, é, não ligava muito para a religião. O vizinho pensou assim: vamos ver se ele realmente cumpre a Bíblia. Aí o vizinho um dia encontrou-se com ele e falou: olha, citou a passagem de hoje. No Evangelho está escrito que se uma pessoa bater na sua face, você precisa oferecer a outra. Você é capaz de agir desse jeito? Uh, eu faço isso sim. O que estiver no Evangelho eu faço. Aí o vizinho deu um tapa no rosto dele. Ele pegou e virou a outra face. Fale, pode bater. Aí ele bateu na outra face. Meu irmão, eu não vou fazer nada com você. Na Bíblia Deus mandou amar o inimigo. Só tem uma coisa, hein? Levante a sua cabeça o castigo vem vindo lá do céu. O vizinho levantou a cabeça, ele deu um murro no queixo do vizinho e jogou de costa. <risos> então, não adiantou nada, não adiantou nada, na é verdade. Não adiantou nada, não adiantou nada. Olha um outro exemplo. Este verdadeiro. Não me lembro o nome do santo. Um santo fazia trabalho com pessoas pobres. Isso lá na Idade Média. Ele entrou numa pensão, taverna que fala, né? E com uma sacola pedindo auxílio para os seus pobres. Ele ia de mesa em mesa, ele chegou a um senhor numa mesa e falou, olha, será que o senhor podia ajudar os meus pobres? Era um homem muito ruim, muito cruel e não gostava de igreja, de gente religiosa. Cuspiu na cara do santo. O santo nem limpou. Falou assim. Você me deu o que eu mereci. Agora por favor. Meus pobres não tem nada com isso. Ajude os meus pobres. O homem desmontou. Se tornou o maior colaborador daquele santo. Pronto. Ele fez na hora certa. Né? Não fez como o outro dar um murro. Ele ia perder a colaboração. Então e é possível então você oferecer a outra face você entregar o que você tem você seguir o evangelho de outras maneiras que precisam ser descobertas por você cada um de nós precisa descobrir o modo próprio de amar o inimigo para não sofrer eu vou contar um caso de confissão. E o rapaz me autorizou. Autorizou não. Como é que é? Permitiu. Permitiu que eu contasse. Desde que não diga o nome. Já faz muito tempo. Ele disse o seguinte. Nem é bem uma confissão. né? Ele contou um fato. Que ele. Tinha um cunhado mais velho. E esse cunhado maltratava. Desfazia dele em público. E tinha dia que. É, ultrapassava todos os limites e ele por respeito à esposa que era irmã do outro foi aguentando, aguentou, aguentou, depois foi indo de noite ele começou a ficar com aquilo na cabeça mas não pode, ele é meu cunhado, a irmã dele é minha esposa e foi pondo e dava vontade de bater no cara de levar a polícia e não sabia o que fazer mas ele começou a rezar Pelo cunhado Começou a rezar Rezem pelos seus inimigos Não é isso que Jesus fala? Rezem por eles Começou a rezar De repente mudou um pouco a situação Ele não se encontrava mais com o cunhado Mas a raiva continuava Continuava com aquela raiva Olhem o que foi levar um tapa Do outro lado ele me disse assim, que uma noite, ele deitou com uma raiva enorme, dormiu, coisa que ele não fazia, quase, dormiu, e sonhou, que tinha saído da casa dele, e tinha ido até a casa do cunhado, e deu um abraço no cunhado, falou, padre, agora de noite eu ronco como um porco, esqueci, não lembro mais, está tudo bem comigo, se um dia eu perceber que eu posso ir à casa dele, eu irei, e farei a mesma coisa que eu sonhei, vou abraçá-lo, se ele vier à minha casa, eu o recebo, e se ele falar alguma coisa contra, não mexe mais, olha, é isso que Jesus quis dizer, você faz do seu jeito, ou num sonho, ou levou uma com paradas no rosto você faz do seu jeito não precisa fazer desse jeitinho que está no Evangelho o importante é você dar mais importância ao Pai do céu do que ao inimigo na terra ao Pai do céu olhem só Santo Agostinho diz assim o vingativo bebe veneno e pensa que o outro é que vai morrer então o seu inimigo ele bebe veneno e pensa que você vai morrer e você começa a agir do jeito dele não, quem vai morrer é ele você não é importante fazer essa diferença na cabeça exigência no coração paciência chegamos lá vamos ser mestres do amor então vamos repetir mais uma vez como, qual é o resumo de tudo que eu falei, vamos lá pronto graças a Deus, guardaram louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado peçamos a Jesus que nos dê a coragem de aliviar os nossos pensamentos na cabeça a exigência de conseguir a paz interior e ao mesmo tempo no coração que ele nos dê paciência para perseguir o caminho para continuar na caminhada até alcançar um dia Jesus não exige nada que é exorbitante ele exige a nossa felicidade e às vezes nós não entendemos, por isso ele nos questiona, ele pede, ele insiste para que nós tenhamos realmente qualidade de vida interior. As consequências do pecado original destruíram dentro de nós ou pelo menos arrefeceram dentro de nós a capacidade de encontrar coisas fáceis para viver feliz. Nós ficamos conjecturando, inventando, preocupados. Só uma coisa nos basta. Amar o Pai do Céu. E amar as pessoas por causa do Pai do Céu. Nem sempre por causa delas em si mesmas. Então, pensamos a Jesus. A exigência na cabeça... E a paciência no coração. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. Obrigada.